0: 24, la storia.
1: ti prego, aiutami, aiutami a chiedere il ritiro delle truppe, aiutami a salvare. E a quel punto ho sentito una voce e mi diceva, sono Nicola, sono Nicola, non temere, sono Nicola, sono amico eh, di Gabriele e di Pier sono venuta a prenderti, adesso sei libera. Mancano 700 metri, poi ci siamo. Lui aveva appena detto così quando ci ha colpito la prima raffica si stanno sparando addosso, si stanno sparando addosso io dico, ma chi ci sta sparando addosso? e lui si è buttato sopra di me evidentemente per proteggermi e a un certo punto c'era l'autista davanti che continuava a urlare siamo italiani siamo dell'ambasciata italiana così per cercare di farsi sentire di fermare chi sparava e Nicola che prima parlava mi raccontava un sacco di cose a quel punto non ha parlato più
2: Quando dovevamo prendere una certa decisione
0: eravamo incerti, dubbiosi, angosciati e io ripetetti
2: a lui quello che tante volte gli avevo detto Nicola parla tu perché tu mi dai fiducia e sicurezza era proprio così, dava fiducia e sicurezza
0: Fiducia e sicurezza, dunque anche queste erano le doti di Nicola Calipari, l'agente del sismi ucciso a Baghdad il 4 marzo del 2005 dopo aver liberato la giornalista del manifesto Giuliana Sgrena. D'improvviso a un posto di blocco una pattuglia americana ha aperto il fuoco uccidendo Calipari sul colpo. Una morte che ha destato polemiche, sconcerto, che ha commosso l'Italia intera. La morte di un eroe, si è detto, ma di un eroe silenzioso che ha lavorato nell'ombra per liberare Giuliana e tutti gli altri ostaggi italiani rapiti in Iraq. E allora, noi oggi vogliamo raccontarvi la storia di questo uomo, di Nicola Calipari, agente segreto.
3: Nicola Calipari è un amico degli Stati Uniti.
4: È un eroe. Sento un vero uomo. Il paese è profondamente colpito. Un agente segreto si è sacrificato per salvare la vita dell'ostaggio appena liberato. A ucciderlo non sono stati i terroristi, ma i soldati americani, il fuoco amico dei soldati americani. Dal 20 marzo del 2003, inizio della guerra, a tutto aprile del 2005, ai checkpoint le pattuglie americane hanno ucciso un civile ogni due giorni e mezzo e ne hanno ferito almeno uno al giorno. Enzo Bianco, allora presidente del comitato parlamentare controllo servizi, informazione e sicurezza e Pino Buongiorno, giornalista di Panorama, ricostruiscono quel clima.
0: C'era la percezione netta in quei giorni che l'atmosfera a Baghdad era molto pericolosa e che le truppe americane che erano arrivate in quei giorni si erano fatte rapidamente la fama per una serie di incidenti di avere il grilletto
2: facile.
3: All'inizio ho pensato moltissimo al complotto, alla vendetta di una parte dell'esercito, del Pentagono nei confronti di un funzionario di polizia che che liberava degli ostaggi e che quindi trattava con delle frange estreme.
2: Pretendere verità e giustizia, verità e giustizia, è un dovere. È un dovere cui il governo intende continuare ad orientare la sua azione, anche perché abbiamo avuto piena, ribadita, esplicita volontà di collaborazione.
4: Per la prima volta nella loro storia, gli Stati Uniti accettano di istituire una commissione di indagine militare congiunta. A guidare la delegazione italiana, il governo incarica il diplomatico Cesare Ragaglini.
5: Con il generale Campre, che era la delegazione che ci accompagnava, siamo arrivati a Baghdad alcuni giorni dopo eh, l'inizio formale dell'indagine da parte degli americani, era il 13 di marzo, e ovviamente eh, gli americani non erano molto felici e devo dire che con grande franchezza ce l'hanno detto e noi con altrettanta franchezza gli abbiamo detto che comunque avremmo dovuto lavorare insieme. Abbiamo fatto questa indagine sulla base di un codice militare americano che hanno anche delle limitazioni rispetto all'ordinamento nazionale nostro, quale per esempio il fatto che per esempio, le nostre domande potevano essere poste solo dall'ufficiale americano, che non potevamo proporre la stessa domanda due volte, se alla, alla domanda era già stato risposto sotto il giuramento, che non ci potevano essere per esempio dei confronti fra le persone audite. Gli Stati Uniti e l'Italia hanno cooperato strettamente in questa indagine.
4: Ma l'indagine congiunta non porta a una sola verità. Infatti la delegazione italiana e quella americana stilano due rapporti differenti. Sentiamo ancora Ragaglini.
5: Nella procedura americana l'ufficiale era di fatto quasi costretto ad arrivare a una conclusione. E la sua conclusione, eh, a suo avviso, era quella di dire che sostanzialmente i militari americani avevano rispettato le regole di ingaggio. In coscienza noi non potevamo sottoscrivere un rapporto eh, per il quale non c'era nessuna prova di quello che sostenevano gli americani. Per quello che ci riguarda noi abbiamo un ragionevole dubbio su quello che è l'e- l'evento negli ultimi 4-5 secondi, o forse anche meno, perché lì le testimonianze non coincidono.
4: Per gli Stati Uniti la vicenda è chiusa. In Italia invece si apre un procedimento contro ignoti affidato ai sostituti procuratori Ionta, Saviotti e Amelio. La Toyota Corolla dell'incidente arriva a Roma per essere sottoposta a nuovi esami. Nel frattempo gli omissis contenuti nel rapporto della delegazione americana vengono svelati, portando a conoscenza i nomi di tutti i protagonisti di quella tragica notte. Il 22 dicembre 2005 l'indagine della magistratura di Roma si chiude con il rinvio a giudizio per omicidio volontario e tentato omicidio a carico del soldato Mario Lozzano. Così Pino Buongiorno, allora giornalista di Panorama.
3: Se l'esercito americano dovesse consegnare il soldato Lozzano alla magistratura italiana per essere indagato o semplicemente per essere interrogato, l'esercito americano si squaglierebbe, si scioglierebbe, perché è tenuto in piedi oggi grazie a questi volontari, grazie a questa gente che che va sotto le armi a combattere in Iraq o in Afghanistan per lo stipendio, per poter avere la cittadinanza americana, è quasi un'avventura e spesso a questa avventura non si è preparati fino in fondo, ecco perché io dico che eh, il soldato Lozano va salvato, ma va salvato dai suoi comandanti, non dalla giustizia italiana. Non dalla famiglia Calipari, non dall'opinione pubblica italiana, va salvato dai suoi comandanti.
0: Salvare il soldato Lozzano dai suoi superiori allora vuol dire salvare la verità e la giustizia. Mario Lozzano, il mitragliere americano che ha sparato contro l'auto di Calipari nel dicembre del 2005, è stato rinviato a giudizio per omicidio volontario dalla Procura di Roma. Oggi Mario Lozzano è irreperibile, nascosto e protetto dal governo americano in una località segreta. Ma restano degli interrogativi, che cosa è successo veramente a quel checkpoint? Come è stato ucciso Nicola Calipari? Perché il mitragliere Lozano ha aperto il fuoco? E soprattutto, chi era davvero Nicola Calipari?
4: Nicola Calipari nasce a Reggio Calabria il 23 giugno del 1953. Sposato, la moglie Rosa lavora al CESIS, l'ufficio che coordina i servizi segreti. Due figli, Silvia, di 20 anni, e Filippo, di 14. Il
3: nostro lavoro è il fatto di informazioni, no? C'è il fatto di circolazione di notizie. Se non c'è quella, non...
4: Nel 1979 entra in polizia, assegnato alla squadra mobile di Genova, e nel 1982 arriva alla questura di Cosenza.
3: C'è la presenza di droga di tutti i generi. Primi posti, senz'altro, l'eroina.
4: Nel 1988, minacciato dalla mafia calabrese, è costretto per qualche mese a rifugiarsi in Australia con tutta la famiglia. L'anno successivo approda alla questura di Roma come dirigente della squadra mobile. Dopo l'esperienza in prima linea guida un settore della criminal pool. Sono altre competenze che si accumulano. Nel 1999 viene trasferito al servizio centrale operativo e poi all'ufficio stranieri del ministero dell'interno, settore in cui l'informazione ha un'importanza strategica. Nel 2002 passa ai servizi segreti dove, in breve, diventa il capo reparto delle operazioni all'estero. Il 15 ottobre del 2001 viene nominato direttore del Sismi il generale di corpo d'armata Niccolò Pollari. Sentiamo ancora Pino Buongiorno e Denzo Bianco.
3: Con l'arrivo del generale Niccolò Pollari sono approdati al Sismi alcuni funzionari di polizia, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, giovani e nello stesso tempo da prima linea. Calipari è arrivato fino a diventare capo della divisione operazioni speciali all'estero. È
0: una funzione molto importante perché da lui dipendono tutti i centri all'estero.
3: Io ho avuto esperienze sempre purtroppo o, o per fortuna, non lo so, di carattere operativo, e sarà un destino ma continuo a farlo anche in questi due anni che ho trascorso al sismo
0: un uomo razionale, pacato, spiritoso che non amava lo scontro ma cercava sempre il dialogo un uomo, come ha detto la moglie Rosa in un'intervista, il cui motto era impegno, lealtà, fedeltà responsabilità Mix 24 La storia Bentornati a Mix24 Oggi stiamo raccontando la storia di Nicola Calipari, agente segreto Un uomo che per mestiere vive nell'ombra, nel mistero Un uomo che non può confidarsi nemmeno con la moglie, con i figli con gli amici più cari Quella di Nicola Calipari, insomma, è la storia di una spia moderna Che non ha nulla a che fare con i miti del cinema e dei romanzi Un agente segreto è inviato in missione in una delle zone più calde del mondo,
2: l'Iraq. Nella battaglia dell'Iraq, gli Stati Uniti
5: e i nostri alleati hanno prevalso. E ora la nostra coalizione si deve impegnare a ricostruire e rendere sicuro quel paese.
2: Grazie, signor Presidente.
4: Il Parlamento italiano approva una missione di pace e il 13 giugno il primo contingente di 150 uomini raggiunge l'Iraq. La guerra è finita, ma il paese è devastato dalle operazioni della guerriglia organizzata contro le forze alleate. Mercoledì 12 novembre, un attentato suicida contro la base dei carabinieri a Nasseria provoca una strage. 19 morti e più di 80 feriti. Gianni Perrelli è l'inviato dell'Espresso.
3: Meno un mese prima della strage c'erano delle ricorrenti segnalazioni su potenziali pericoli. Non è arrivata la, la soffiata giusta per cui, per cui il contingente, quella palazzina particolare è risultata sguarnita in quel momento.
4: Il dolore nel paese ha l'effetto di un'altra bomba.
0: Ma accanto al dolore delle famiglie, al cordoglio di un paese intero, la strage di Nasseria rinnova lo scontro politico tra maggioranza e opposizione. E se parte delle forze armate denuncia di essere stata in qualche modo abbandonata a se stessa, i servizi segreti dichiarano noi avevamo dato l'allarme per il rischio attentati. Intanto però... Al di là delle polemiche interne, in Iraq si continua a combattere e a morire. È caduto il regime di Saddam, arrestato il dittatore iracheno, le truppe alleate devono fare i conti con la guerriglia interna. Dagli Stati Uniti arrivano nuove truppe di rinforzo.
4: Da più di 130 anni a New York il 17 marzo si festeggia San Patrizio, patrono degli immigranti irlandesi, ad aprire la sfilata il 69 reggimento della Guardia Nazionale dello Stato di New York. Il 69 è chiamato anche reggimento irlandese ed è pronto per il suo impegno in Iraq. La cattura di Saddam alla fine del 2003 non ha fermato la violenza. L'Iraq è nel caos e le forze armate non sono sufficienti. I servizi di intelligence devono affrontare nuove sfide. Per il manifesto c'è l'inviata Giuliana Sgrena, per l'Espresso Gianni Perrelli. Io non
1: penso che eh, sia stata una buona soluzione quella di abbattere Saddam con una guerra, perché ha creato un vuoto di potere, ha creato il caos, ha creato una situazione
3: sostenibile da tutti i punti di vista. Gli agenti del sismi eh, vivevano a quell'epoca eh, nell'ambasciata locale italiana, erano una ventina di persone e... Eh, c'era uno che si muoveva con un particolare dinamismo che veniva chiamato l'arabo perché più degli altri assomigliava a un arabo, poi parlava anche un po' l'arabo.
4: Un lavoro di difficile mimetizzazione. 20 uomini a Baghdad coordinati dai frequenti viaggi di Nicola Calipari. Sentiamo come lo descrivono Francesco Tuccillo, membro del governo provvisorio in Iraq, e Pino Buongiorno, giornalista di Panorama.
2: Nicola Calipari di solito usava in questi territori andare in giro diciamo, in, in camicia e con i, con i ragazzi, diciamo, come li chiamava lui, in maniera molto amichevole, sembrava di vedere un gruppo di amici.
3: Diciamo che è una sorta di James Bond senza avere le caratteristiche del Martini on the rocks o eh, le belle donne eh, che aveva James Bond nel film e quindi è un agente segreto eh, vero sotto copertura, con nomi che non sono i suoi, con passaporti che non è il suo.
4: E il lavoro di Calipari e dei suoi uomini dà i suoi primi risultati. A Roma arrivano informative molto precise. Così Enzo Bianco.
0: Il sismi aveva correttamente informato il governo italiano e anche il comitato parlamentare prima che iniziassero i rapimenti che ci sarebbe stato in Iraq, un rischio di rapimenti.
4: Il 13 aprile vengono rapite quattro guardie del corpo italiane sulla strada che da Baghdad porta ad Amman. Il giorno dopo, al Jazeera, dall'annuncio dell'uccisione di Fabrizio Quattrocchi.
3: faccio faccio vedere come muore un italiano. Calipari aveva stabilito eh, fin dai primi rapimenti un certo raccordo con gli ambienti religiosi sunniti iracheni e in particolare da quello che si sa dialogava con la famiglia Kubaisi
4: l'esponente principale della famiglia è Mohamed Al-Kubaisi membro dell'assemblea degli Ulema massima autorità religiosa sunnita così Maurizio Scelli commissario straordinario della Croce Rossa italiana dal 2003 al 2005 e il giornalista Pino Buongiorno ricostruiscono quella trattativa
2: gli Ulema sono riusciti ad agganciare il gruppo eh, diciamo che, che teneva sequestrati gli italiani e eh, a convincerli a fronte di tutto quello che avevamo fatto a rilasciarli alla Croce Rossa italiana.
3: Il ruolo della Croce Rossa è stato quello di appoggio alle operazioni del sismi. Di volta in volta quando non si voleva far apparire gli agenti del sismi come protagonisti eh, delle operazioni usciva, veniva dato più risalto alla Croce Rossa, è un gioco delle parti che è stato stabilito a a Palazzo
6: Chigi. In azione gli uomini delle forze speciali entrano in questa abitazione e immediatamente l'ingresso nell'abitazione dove ci sono gli ostaggi e poi le, le le facce degli ostaggi stupiti.
4: Una trattativa che non è possibile invece per Enzo Baldoni, il giornalista freelance rapito il 20 agosto del 2004 sull'autostrada che collega Baghdad a Nayaf e che viene giustiziato sei giorni dopo.
0: Anche la morte di Enzo Baldoni rimane tuttavia un mistero tutto da chiarire. Di questo avviso tra gli altri è proprio il direttore del Sismi, il generale Nicolò Pollari, che lo ha dichiarato pubblicamente nel giugno del 2005. Ma torniamo a Nicola Calipari A questo punto Calipari e i suoi uomini Sanno che in Iraq le cose si stanno facendo Molto, molto difficili E che a rischiare non sono solo i soldati della coalizione Ma anche tutti gli occidentali Che vivono e lavorano in Iraq Compresi gli operatori umanitari E il pericolo maggiore è proprio nella capitale irachena, A Baghdad
4: Il 7 settembre 2004 un comando armato fa irruzione nella sede della ONG, un ponte per. Sono sequestrate due operatrici italiane, Simona Torretta e Simona Pari, e due colleghi iracheni. Il racconto di Simona Torretta e di Fabio Alberti, presidente dell'associazione.
6: Chiunque ecco, vive a Baghdad o in Iraq e sa che deve confrontarsi in un contesto dove ci sono attentati, rapimenti, e quindi una violenza molto dilagante. Noi probabilmente siamo state rapite perché italiane, semplicemente per quello, ma loro non avevano molte informazioni rispetto a chi eravamo, chi, chi fossimo, che cosa facevamo nel paese. Noi eravamo un'organizzazione quindi umanitaria che si trovava lì per lavorare accanto alla popolazione e soprattutto noi ci tenevamo a far presente che eravamo stati sempre contro la guerra e contro l'occupazione militare.
2: Ho conosciuto Nicola subito dopo il sequestro, era la persona con cui avevo rapporti per scambiare informazioni sul Lavoro diverso che facevamo, il nostro di sensibilizzazione degli ambienti politici iracheni, del governo e di Nicola in particolare, per ricercare un rapporto con il gruppo dei rapitori. L'ultima volta che l'ho visto è qualche giorno prima del rilascio, stava partendo per Bagna.
4: Il martedì 29 settembre la trattativa è la svolta decisiva. Nicola Calipari concorda con i rapitori che gli ostaggi siano rilasciati alla Croce Rossa. Il ricordo di Simona Torretta e di Maurizio Ascelli, all'epoca commissario della Croce Rossa.
3: Mi stanno dicendo togliete il velo, toglietelo. Sono venuti dall'Italia per ricervi. Mettiamo le prime immagini della Baghdad della liberazione della consegna delle due Simone alla Croce Rossa Italiana
6: e quel video serviva a dimostrare eh, all'esterno che il, eh, il rilascio da parte di questi rapitori era avvenuto e quindi loro da quel momento in poi non avevano più responsabilità sulla nostra incolumità, sulle nostre vite
3: quell'abbraccio
2: che non dimenticherò mai di Nicola appena arrivato all'aeroporto e io lo abbracciai e dissi senza di te tu lo sai che non ci avremmo mai fatta.
6: E Lui le prime parole che mi ha rivolto sono state quelle appunto io sono amico di Fabio Alberti il presidente dell'associazione presto tornerete a casa tornerete in Italia dove ci sono le vostre famiglie ad aspettarvi
5: la notizia ha ormai fatto il giro del mondo gioia ed emozioni esplodono in tutta Italia ma soprattutto a Roma e a Rimini a casa Torretta e a casa Pari
0: per Nicola Calipari e la sua squadra la liberazione delle due Simone è un successo, un successo clamoroso Ma anche questa volta gli agenti del sismi hanno agito nell'ombra e devono lasciare agli altri la raccolta degli encomi e degli elogi. Per le truppe americane che si trovano in Iraq, intanto, la vita si fa sempre più dura. Nonostante l'invio di nuove truppe e il rafforzamento delle misure di sicurezza, gli attentati continuano a fare molte vittime. Mix 24
2: la storia
0: Rieccoci mix 24 per continuare con il racconto della storia di Nicola Caliperi la messa in salvo delle due Simone è stata per gli agenti del sismo una grande vittoria ma nuovi pericoli nuove sfide si affacciano in quel paese l'Iraq dove la vita per i soldati presenti diventa sempre più dura
4: Il 4 novembre del 2004, il 69 reggimento americano arriva in Iraq. L'unità è inviata a Taji per proteggere la base della coalizione dagli attentati. Il 29 novembre, durante queste operazioni di pattuglia, muoiono i primi uomini del reggimento irlandese dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. 30 gennaio 2005, finalmente si vota in Iraq. Giuliana Sgrena è l'inviata per il manifesto.
1: Ero andata per seguire le elezioni nel gennaio del 2005. Non ho mai nascosto né di essere contro la guerra e contro l'occupazione, ho voluto vedere però gli effetti di questa guerra e anche dell'occupazione.
4: Baghdad è una città di 6 milioni di abitanti e dà asilo ad un vasto numero di terroristi attivi sia in centro che in periferia.
2: Gli uomini di Nicola Calipari riuscivano a, a vivere nelle case in centro? Riuscivano a integrarsi con la popolazione del posto, eh, riuscivano ad avere un rapporto molto profico e collaborativo con gli abitanti di Baghdad, e questo è sicuramente un risultato del, della, dell'atteggiamento e degli insegnamenti di Nicola Calipari.
1: Non sono mai stata né embedded con le truppe, né riuscivo a stare chiusa in un albergo a guardare le agenzie oppure a mandare in giro gli iracheni a raccogliere le informazioni per me.
4: Dal 1 novembre 2004 al 2 febbraio 2005 nella zona di Baghdad si sono verificati in totale 3100 attacchi. Di questi 2350 sono rivolti contro le forze della coalizione.
1: E dopo qualche giorno dalle elezioni mi hanno rapita.
4: Sono le 13.50 di venerdì 4 febbraio. Giuliana Sgrena sta uscendo dal cancello dell'università quando la sua auto viene bloccata da altri due veicoli. Il suo autista riesce a fuggire, e dà immediatamente l'allarme. Poco dopo, attraverso internet, arriva un ultimatum di 72 ore al governo italiano perché ritiri le truppe dall'Iraq. Lo firma l'organizzazione della Jad Islamica.
1: Io penso che non sapessero all'inizio chi ero quando mi hanno rapita. Penso che sapessero che ero una giornalista, che ero italiana, ma non sapessero esattamente chi ero.
2: La jihad islamica Giuliana Sgrena non è una spia, sarà liberata, il terrorista Zarkao, io non c'entro solidarietà di Ciampi alla famiglia.
1: Vi prego, mettete fine all'occupazione, lo chiedo al governo italiano, lo chiedo al popolo italiano perché faccio pressione sul governo, lo chiedo. Pier aiutami, per piacere fai vedere le foto dei bambini colpiti dalle cluster Bomb.
2: Il problema il era semplicemente il tempo. Aiutami. Bisognava andare in fretta e la nostra preoccupazione era quella di riuscire a portare a casa Giuliana il prima possibile anche per perché ogni giorno che mangerà avrà freddo come starà.
4: Il 15 febbraio 2005 il 69 reggimento viene spostato a Baghdad con l'incarico di pattugliare la Route Irish, la strada che dal centro arriva fino all'aeroporto internazionale e a Camp Victory, quartier generale della coalizione. Route Irish è conosciuta anche come la strada irachena della morte. Il 19 febbraio si svolge a Roma una manifestazione di mobilitazione per Giuliana Sgrena, a cui partecipano quasi 500.000 persone.
2: Dopo un'altra settimana sono arrivate quelle che gli esperti definiscono vere e proprie prove in vita, cioè un orologio, una lettera firmata, autografa di Giuliana con dei particolari che solo lei poteva conoscere.
4: Occorre fare presto perché più passa il tempo e più diminuiscono le possibilità di salvezza per l'ostaggio. Nicola Calipari è riuscito a stabilire subito un contatto con i rapitori e a rendersene conto è la stessa Giuliana Sgrena e poi Gabriele Polo all'epoca direttore del manifesto.
1: Loro erano stati in grado, in breve tempo, di stabilire un contatto con i miei rapitori. Questo dimostra che c'era una conoscenza del terreno buona. Io scandivo le mie giornate attraverso le, gli appelli alla preghiera e le mia, la durata della mia prigionia aspettando qualcosa il venerdì o il sabato.
2: Nicola Calipari il sabato aveva voluto dirmi che la trattativa era arrivata a un punto decisivo che entro qualche giorno sarebbe partito e se, come sperava, partiva, partiva per chiudere e portare il giornale in Italia
1: ringrazio la resistenza irachena per avermi ben
4: trattata domenica 27 febbraio 2005 la liberazione sembra imminente
2: lui partito ci siamo sentiti telefonicamente ogni giorno fino a giovedì giovedì 3 marzo Nicola mi ha detto eh, mi manca solo un particolare e poi chiudo
4: è il 4 marzo 2005. All'aeroporto di Baghdad atterra un aereo del SISMI con a bordo Nicola Calipari e alcuni suoi collaboratori. Così Cesare Ragagagliani, presidente della commissione d'inchiesta Italia-USA.
5: Gli americani sapevano benissimo chi era Calipari, sapevano benissimo che era arrivato, sapevano benissimo qual era il motivo per il quale era arrivato. E gli hanno dato tutte le autorizzazioni e i permessi e i badge per poter accedere alla base americana, al porto d'armi per l'autovettura, gli hanno dato gli alloggi per pernottare durante la notte. Fatte tutte queste operazioni, Calipari con il conducente dell'autovettura, e quindi soltanto due persone, sono partiti. Aggiungerei anche che le raccomandazioni specifiche che gli stessi americani fanno è di girare senza scorta, con auto anonime, proprio per non attirare l'attenzione.
1: Improvvisamente entrano tutti e due i miei guardiani, uno mi dice complimenti, te ne vai e mi stringe la mano e io dico come me ne vado in quel, mo- quel momento mi è venuto persino paura perché mi avevano detto te ne vai mi hanno fatto alcune raccomandazioni mi hanno detto stai attenta perché se ci ferma una pattuglia irachena o degli americani e ti riconoscono ci sarà uno scontro a fuoco e tutti salteremo per aria io avevo nella borsa degli occhiali da sole loro li hanno imbottiti di cotone perché non vedessi ed è l'unica volta che mi hanno tappato gli occhi e che mi hanno bendato altrimenti io avevo visto tutto fino a quel momento
2: venerdì alla solita ora che era metà pomeriggio l'ho chiamato, non rispondeva aveva il cellulare staccato e gli ho capito che stava succedendo qualcosa
4: ad accompagnare Nicola Callipari è l'agente Andrea Carpani funzionario del sismi con il grado di maggiore dei carabinieri che opera da due anni nella capitale irachena ancora Cesare Ragaglini
5: e li hanno portati fuori Baghdad facendogli fare eh, moltissimi giri nei vicoli più impensati della periferia di Baghdad
1: loro sono scesi e mi hanno detto adesso aspetta che ti verranno a prendere tra l'altro avevo un elicottero americano che volava sopra di noi sopra di me e che andava girava e continuava a tornare sempre e io diciamo speriamo che eh, i miei liberatori arrivano nel momento in cui l'elicottero si sta allontanando perché altrimenti forse scenderà e ci colpirà A quel punto ho sentito una voce e mi diceva sono Nicola, sono Nicola non temere, sono Nicola, sono amico eh, di Gabriele, di Pier, sono venuta a prenderti, adesso sei libera, non temere, adesso vengo a prenderti, ti ti portiamo su un'altra macchina e ce ne andremo via. E devo dire che improvvisamente quella voce così, eh, così calorosa, così rassicurante mi ha fatto passare tutte le paure che avevo fino a un attimo prima.
0: Sono le 18.30 di venerdì 4 marzo del 2005. In questo momento, in un punto imprecisato di Baghdad, dopo un mese esatto di prigionia, Giuliana Sgrena è finalmente libera. Per il maggiore del sisme al volante della macchina presa a noleggio e Nicola Calipari seduto dietro alla destra di Giuliana Sgrena la tensione sembra mai alle spalle. Adesso si tratta solo di arrivare all'aeroporto e imbarcarsi per l'Italia.
1: Lui mi ha detto guarda io mi siedo dietro vicino a te così tu ti senti più sicura. E ha cominciato a parlarmi anche di persone comune, persone, amici comuni.
4: I liberatori ce l'hanno fatta, ma si trovano in un punto sconosciuto di Baghdad. Persino Andrea Carpani non è mai stato in quella zona. Così continua Cesare Ragaglini.
5: Lui però riesce ad orientarsi sulla torre di Saddam, che è un edificio altissimo, dove c'è anche un ristorante girevole e quindi si vede anche da molto lontano. Seguendo l'indicazione della torre, rientra verso Baghdad fino a che non incrocia la Route Vernon, che lui sa che porta alla congiunzione con la Route Irish, che poi conduce all'aeroporto. Quindi da quel momento la decisione è presto presa perché dal momento in cui sono sulla Route Vernon, ci sono un quarto d'ora, massimo 20 minuti per arrivare all'aeroporto, sarebbe stato veramente sconsiderato tornare verso Baghdad magari per andare in ambasciata.
1: L'accusa che è stata fatta a Calipari di non avermi portato all'ambasciata quella sera perché era tardi è semplicemente assurda e folle di chi non conosce assolutamente Baghdad e non sa neanche dove è la nostra ambasciata, perché la nostra ambasciata è uno dei posti più pericolosi attualmente a Baghdad.
4: Piove a Baghdad, una pioggia fredda con nuvole basse e foschie che sconsiglia addirittura l'uso degli elicotteri. John Negroponte, ambasciatore americano in Iraq, la sera è invitato a Camp Victory e lo spostamento è organizzato in automobile. È per questo che la compagnia del 69esimo reggimento comandata dal capitano Michael Drew è incaricata di pattugliare la Route Irish e di istituire blocchi ai checkpoint.
5: Gli era stato ordinato di farlo secondo un certo tipo di modalità. Questo tipo di modalità si chiama Rhino Bus, che prevede il blocco di queste strade soltanto per pochi minuti, 10-15 minuti, a volte 20 ma proprio al massimo. Questo posto di blocco è rimasto in piedi un'ora e venti, un'ora e mezza.
4: Il capitano Drew chiede insistentemente di smobilitare il blocco, ma quella sera ci sono problemi di comunicazione. Il convoglio di Negroponte è già passato, ma da Camp Victory ordinano di aspettare altri 20 minuti. Il checkpoint 541 non deve smobilitare.
1: Poco a poco riacquistavo questo senso di libertà. Cominciavo a realizzare che effettivamente ero libera. E io che amo molto Baghdad, che ogni volta che partivo da Baghdad lasciavo qualcosa da fare. Invece quella volta eh, vedevo Baghdad che si allontanava e provavo un sollievo.
6: c'è stata una, una scuola di gioia immensa da parte di
1: Dopo pochi minuti è arrivata una
2: telefonata di conferma di questa nostra direttamente da Gianni Letta, dicendo è libera, sta viaggiando verso l'aeroporto. Il conducente
5: era in contatto col suo collega che è il capocentro di Baghdad, del Sismi, eh, che era l'ingresso della base militare, insieme al vicecomandante del corpo multinazionale, che era un generale italiano, e al suo assistente americano.
1: Tra di noi c'era tensione, di cui non ci saremmo liberati finché saremmo arrivati all'aeroporto, saliti sull'aereo per partire.
5: Fino a che sono arrivati all'ingresso della rampa, che, che porta poi dalla Route Vernon a quella Irish. Andando a velocità moderata.
0: Ma a 700 metri dalla meta qualcosa va storto. Mix 24. La storia. Bentornati su Mix 24. Nicola Calipari, Giuliana Sgrena e Andrea Carpani sono in viaggio verso l'aeroporto di Baghdad. A pochissime centinaia di metri dall'arrivo qualcosa non va come previsto
1: mancano 700 metri poi ci siamo lui aveva appena detto così quando ci ha colpito la prima raffica Ci stanno sparando addosso ci stanno sparando addosso io dicevo ma chi ci sta sparando addosso gli spari arrivavano dalla sua parte cioè da destra e lui mi ha spinta giù io per fortuna sono piccola, mi sono incastrata tra il sedile davanti e il sedile dietro dove ero seduta e lui si è buttato sopra di me, evidentemente per proteggermi e e a un certo punto c'era l'autista davanti che continuava a urlare, siamo italiani, siamo dell'ambasciata italiana, così per cercare di farsi sentire di fermare chi sparava e Nicola che prima parlava, mi raccontava un sacco di cose, a quel punto non ha parlato più io non avevo il coraggio di chiamarlo per chiedergli cosa succedeva, ero paralizzata, non riuscivo più a parlare uno urlava, l'altro io ero paralizzata e Nicola taceva e a quel punto ho cominciato a sentire eh, come se il suo corpo si appesantisse su di me e non avevo il coraggio di, di affrontare l'idea che lui potesse essere ferito, grave, morto, che non potesse più parlare. E avevo una sensazione stranissima, non capivo se io ero morta e lui era vivo ma non potevo più mettermi in relazione con lui o se lui era morto e io ero viva.
0: Nicola Calipari muore alle 20.50 del 4 marzo del 2005 sulla rampa della Route Vernon. A ucciderlo è il fuoco amico di una pattuglia americana. Nell'inchiesta congiunta condotta da Italia e Stati Uniti, i militari americani hanno dichiarato che l'auto di Calipari, nonostante i ripetuti avvertimenti, non si è fermata e che anzi viaggiava a forte velocità. Ma l'autista della macchina e la stessa Giuliana Sgrena hanno dato un'altra ricostruzione, completamente diversa del fatto. E allora è stato solo un tragico incidente, come dicono gli americani, oppure si poteva fare qualcosa per evitarlo? E se sì, di chi è la colpa? Ma intanto, che cos'è e come funziona un checkpoint americano a Baghdad?
4: I cavalcavia, come il Checkpoint 541, sono particolarmente esposti ad attacchi. Offrono infatti ottima visibilità in tutte le direzioni, facili vie di fuga e la possibilità di accedere ad alta velocità alla Route Irish. Tra il primo novembre del 2004 e l'inizio di marzo del 2005 il checkpoint 541 è stato colpito da 13 attacchi. Di quelli sferrati nelle ore notturne la maggior parte sono concentrati tra le 20 e le 21.30, il momento di massimo pericolo. Il 4 marzo il compito per la pattuglia è di evitare che qualsiasi veicolo si immetta sulla Route Irish in concomitanza con il passaggio del corteo di Negroponte. La pattuglia è composta da due veicoli e sette uomini, a comandarla è il luogotenente Nicholas Acosta. I due mezzi ampi vengono così disposti. Il primo, quello di blocco, all'altezza della seconda delle tre barriere di cemento presenti sulla rampa, ha il muso rivolto verso la route Irish. L'altro, quello di copertura, si posiziona all'altezza della terza barriera, Jersey, sempre rivolto verso la route Irish. Così Cesare Ragallini.
5: Non tutti i soldati erano uh, consapevoli di dove i due veicoli militari erano stati posizionati.
4: Acosta stabilisce anche che la posizione della linea di allerta coincide con la spalletta di separazione tra la rampa e il cavalcavia, mentre la linea di avvertimento coincide con il secondo palo della luce posto sopra il cavalcavia.
0: Linea di allerta, linea di avvertimento, ecco. A questo punto dobbiamo capire un altro dato. Quali sono le procedure da seguire e le regole di ingaggio da rispettare ai checkpoint?
4: Un checkpoint deve essere caratterizzato quindi dai seguenti elementi. Segnaletica in lingua locale in inglese in corrispondenza della linea di allerta a una distanza di 200-400 metri dalla linea di stop, con i riflettenti con funzioni di restringimento carreggiata ad una sola corsia in corrispondenza della linea di avvertimento, segnaletica che impone di arrestare il veicolo a 100 metri dalla linea di arresto. Linea di arresto davanti a ostacoli di difficile superamento come i cavalli di Frisia. Ebbene, il checkpoint 541 è allestito in maniera completamente diversa dalle procedure operative statunitensi, ovvero è un posto di blocco illegale. Cesare Ragalini.
5: Non c'erano dei cartelli che indicavano che vi era un posto di blocco agli automobilisti che eh, giungevano sulla, sull'autostrada, non vi erano eh, coni riflettenti non vi era la concertina a protezione degli automezzi militari.
4: La mancanza di qualunque segnale rende impossibile per le vetture di rendersi conto del posto di blocco che si trova dopo una rampa in salita e dietro una curva. Praticamente per una macchina in arrivo il posto di blocco è indistinguibile.
5: È soltanto un faro. Utilizzato manualmente dal mitragliere, cioè lo stesso che poi era chiamato a sparare.
4: Il mitragliere del posto di blocco è Mario Lozzano, newyorkese, ispanico del Bronx. 35 anni, divorziato, due figlie. Nella vita civile ripara condizionatori.
5: Secondo le istruzioni che vengono date ai soldati americani che effettuano questo posto di blocco, il mitragliere tiene con la mano sinistra un faro molto potente che deve indirizzare sul parabrezza dell'autovettura. In modo da far vedere e far capire possibilmente al conducente che sta arrivando che c'è cioè, un posto di blocco. Un suo collega al tempo stesso dovrebbe indirizzare sempre la parabrezza un fascio luminoso di un laser. Qualora l'autovettura non si fermi, il mitragliere deve appoggiare il faro sull'autoblindo, imbracciare la mitragliatrice sparare dei colpi al lato dell'autovettura per far vedere al conducente attraverso i proiettili traccianti che vi è un corso di blocco armato e che sta per sparare. Se l'autovettura non si ferma ancora, il mitragliere deve riposizionare la mitragliatrice, mirare verso il motore dell'autovettura, sparare. Soltanto successivamente il mitragliere è autorizzato a sparare direttamente nel veicolo, nell'abitacolo, per fermare definitivamente l'autovettura. Ora, quello che io gli ho raccontato in un lungo periodo di tempo... E il mitragliere è chiamato a farlo in una manciata di secondi.
4: Dalla spalletta allo stop, la Toyota impiega 4 secondi e 62 se la velocità della macchina è di 80 km h come dichiarano i soldati americani, oppure impiega 6 secondi e 18 se la velocità è di 50 km h come dichiarano i testimoni italiani.
5: Le testimonianze dei soldati americani sono a volte contraddittorie, mentre le testimonianze dei due testimoni italiani sono sicuramente molto più omogenei loro l'hanno descritto appunto di aver intrapreso la, la curva che porta poi all'autostrada che conduce all'aeroporto a una velocità normale e improvvisamente di aver visto questo fascio di luce che inondava l'autovettura e sentito quasi contestualmente dei colpi d'arma da fuoco
4: Mario Lozzano dal tetto dell'Andi esplode i primi colpi da una distanza tra i 100 e i 130 metri dopo che la vettura supera la spalletta. Gli ultimi da una distanza tra i 45 e i 65 metri quando la vettura è ormai ferma.
0: Quella che avevamo rappresentato lo ricordo è la ricostruzione realizzata sulla base delle relazioni dei membri italiani della commissione congiunta d'inchiesta. Una relazione diversa da quella presentata dagli americani. Ma la relazione dei commissari italiani sembra trovare nuovi riscontri nelle perizie ordinate dalla Procura di Roma, che ha indagato sulla morte di Nicola Calipari. Quello che vi raccontiamo è sulla base di questa perizia, quello che è successo in quegli ultimi fatali secondi.
4: Per la perizia ha sparato soltanto un'arma. La prima raffica colpisce il veicolo mentre procede ad una velocità di 60-65 km h Un proiettile raggiunge la portiera anteriore destra e si ferma. Un altro penetra nel parafango anteriore destro e si ferma. Un altro penetra nel parafango anteriore destro e raggiunge il bauletto portaoggetti la seconda raffica colpisce il veicolo a una velocità di 44-54 km h due proiettili trapassano il parabrezza il primo causa la rottura del vetro dello sportello anteriore sinistro mentre il secondo raggiunge la testa di Nicola Calipari causandone la morte e ferisce Giuliana Sgrena alla spalla gli ultimi colpi raggiungono l'auto quando ormai è praticamente ferma un proiettile penetra nel fanale anteriore destro e raggiunge il motore un altro colpisce la portiera anteriore destra e ferisce Calipari alla caviglia. Un altro penetra nel paraurti e fora la ruota di sinistra.
5: Chi ha sparato era certamente la persona più, più colpita da quello che era successo. È vero che è un soldato, ma è anche vero che, come lui stesso ha detto, dice: Io ho due figlie. Molto piccolo e quando ho visto questa macchina mi sono sentito minacciato e ho avuto paura.
4: La perizia conclude che esplodere numerosi colpi di mitragliatrice all'indirizzo dell'abitacolo dell'autovettura è da giudicare indubbiamente condotta idonea e diretta a cagionare la morte degli occupanti. Sono arrivati
1: questi militari, hanno aperto la porta, hanno sollevato Nicola e
5: hanno detto shit. Naturalmente la prima responsabilità va all'ufficiale comandante. Eh, e poi in secondo luogo ai sottufficiali e poi in terzo
3: luogo al mitragliere che appunto era operato di responsabilità. Al soldato Lozano oggi sarà stata data una nuova identità, probabilmente anche un nuovo volto e di sicuro gli daranno uno stipendio per tutta la vita.
0: Il mitragliere Mario Lozzano è stato rinviato a giudizio dai sostituti procuratori di Roma Ionta, Saviotti e Amelio per omicidio volontario e tentato omicidio. Fin qui il lavoro della magistratura italiana, ma naturalmente il caso Calipari è tutt'altro che chiuso.
6: Un pensiero particolare, affettuoso, va alla squadra di Nicola, ai calipariani, come qualcuno all'interno del servizio li definisce, forse per volerne differenziare lo stile umano e di lavoro. L'omaggio migliore, che potrà essere reso alla memoria di mio marito, sarà costituito dall'accertamento della verità sulle cause della sua morte.